0: O Podcop é apresentado por Cicred, Motorola, Café Pilão e Arcelor Vital.
1: Estamos chegando com o nosso pod-copa, o seu podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo, seleção que terminou hoje a fase de grupos com derrota para Camarões. É bem verdade que entrou com o um time reserva, já pensando nas oitavas de final, Mauro, mas a gente também pontuava alguns jogadores que poderiam aproveitar muito bem essa chance como titulares, mas a gente não viu isso, talvez alguns aí tenham até decepcionado. Dá para dizer dessa forma? É...
0: Decepcionado pelo fato de não terem aproveitado a oportunidade, né? Eu esperava que, vamos citar nominalmente, ah, Bruno Guimarães, pô, é a chance dele, não foi bem na primeira partida, porque teve toda aquela ansiedade, fala, não, agora ele entra e mostra para o Tite que ele tem condições de ser titular. Ele, ele é um jogador que tem condições, pelo que está jogando na Inglaterra, tem. Pelo que ele jogou aqui nessas duas oportunidades, ele, ele não se não fez por onde dizer assim, pô, eu tô pedindo passagem, como a gente uhum. diz. O Rodrigo, não dá para dizer que o Rodrigo foi mal. Acho até que o Tite poderia ter deixado ele um pouquinho mais, para ele se soltar ainda mais. Pelo menos duas jogadas individuais que ele tentou fazer, sofreu faltas perigosas. É um candidato, esse sim, não tendo o Neymar, é um candidato a, a entrar no time. Mas não jogou assim para falar, ah, tá vendo... Nossa, não tem como não tirá-lo mesmo e tal, e quando o Neymar voltar, ele também tem que ficar, não, não chegou a, a tudo isso. E aí, aquela história, a gente sempre acha que quem tá de fora é melhor, Pô, põe o Anthony que vai ser melhor que o Rafinha, não é, não é bem por aí. Ah, puxa, põe o Pedro, Pedro perdeu oportunidades, é, enfim, de uma maneira geral, foi isso que eu vi. Agora, me chama atenção também, Cláudio, é, Glaucio, que... O Tite tinha que mudar alguma coisa, ter um, ter um plano B, C, D, sei lá. É taticamente, de estratégia de jogo, né? Porque uhum. a gente viu muito assim. Sai o um cara agressivo pela direita, entra um. Essa é. história, Rafinha, por um, não tem eu, o Vinicius e tal. Muito, é. É. É, e que pese o Martinelli pela esquerda ter, ter sido um dos melhores, achei o Fabinho muito bem, mas o Fabinho não tem muito como se encaixar nesse time, é, mas o Martinelli mostrou que, que vai ser útil sim nessa uhum. cova, arriscou, chutou de fora da área, enfim, fez, fez o que se esperava dele, Ele meio que, meio que pareceu aquele jogador que ele era é mesmo no Arsenal. Mas de uma maneira geral, eu não estou falando por causa da derrota, não, podia no final ter saído um gol do Brasil por acaso, e eu acho que a avaliação... Não seria muito diferente. Acho que poucos jogadores aproveitaram a chance. O Daniel Alves, tão falado, tão pressionado e tal, jogou direito. Fez a, fez a parte não dele. Comprometeu. não comprometeu. Não, esse não comprometeu. É, Fred, no tempo que teve ali, não comprometeu. Bom, e agora veio a expectativa e a grande novidade. Né? A gente não esperava pegar a Coreia pela frente. Há de se respeitar. É. Há de se respeitar porque... Tá tudo muito igual, tá tudo muito parecido, então nesse sentido tem até esse lado favorável de baixar um pouco a bola, de não achar que a gente está sobrando, nosso elenco é muito bom, é, é sim muito bom, não é para se jogar pedra porque não ganhou esse jogo, mas tem que mostrar em campo essa superioridade que não foi mostrada contra Camarões e vai ter uma seleção perigosa pela frente. Hum não é por acaso que a Coreia está aí para ser nosso adversário.
1: Acho que o Bruno Guimarães entrou melhor hoje do que na partida contra a Suíça, também acho que o Martinelli principalmente no segundo tempo ali, fazendo aquela, aquela jogada que é muito característica dele e tudo mais enfim, alguns pontos que a gente pode destacar, né Mauro? Mas pro Tite tirar dessa derrota ver, fazer a leitura mesmo desse jogo, eu acho que é essa história dessa Copa, né? Tivemos já grandes favoritos eliminados Ontem a Alemanha, a Bélgica também já caiu fora, o Uruguai hoje estava brigando pela vaga do grupo que o Brasil enfrenta. Esperávamos o Uruguai, no fim os dois foram embora. A Coreia venceu Portugal, segue em frente o Brasil, a Coreia do Sul. Então assim, Acho que fica, o Tite já tinha dito lá atrás, quando questionado da primeira derrota da Argentina na estreia, de não ter grife mais no futebol, disso também acender alertas. Acho que para hoje também fica, porque a gente falava muito de um Brasil muito forte, mesmo reserva, falávamos esse time reserva é melhor que muito titular por aí, mas não venceu, não venceu Camarões. Então, acho que o Tite também tem que se apegar nesse tipo de leitura.
0: É, e com certeza, com certeza era um... Olha, é jogo igual com a Coreia, é isso aí. Ah, somos favoritos? Acho que ainda somos também, Sim. né? A história mostra isso e tal, mas tem, tem que colocar em campo. É, tomara que o Alex Teles não seja um problema e, mais que isso, que o Alexandro possa voltar, né? Que é o que eu estou esperando, que ele volte. É, tem 99% de chance de, disso acontecer é, e eu acho que é bom, né? Porque chega de problemas, né? E que pese hoje, né? Tivemos um outro grande lateral esquerdo, hein?
1: Pois é. Marquinhos.
0: Pois <risos> Foi é. Muito bem ali. O Marquinhos joga demais, né? Eu acho que se precisar dele de centroavante, ele também joga demais. Então, enfim, mas não é isso. Ele tem que voltar pro meu de zaga, ele tem que voltar a fazer o que ele faz muito bem ao lado do Thiago. E espero que o Tite não tenha um problema para ter que. Sei lá improvisar alguém, se o Alexandre não puder o Alex Teles tem que improvisar alguém o Fabinho a gente sabe que vai muito bem de volante e de lateral direito eu acho uhum. que nem, nem imagino se ele já teve vontade da lateral esquerda mas enfim, vamos torcer para o retorno e aí vamos, é, do Alexandre e vamos esperar o seguinte é, vamos viver essa expectativa até o próximo jogo de saber como ele monta esse meio campo agora se com o Casimiro, Paquetá e Rodrigo ou se ele coloca alguém diferente ali, tipo o Fred mesmo, ao lado do, do Casimiro e adianta o Paquetá. Eu acho que são essas dúvidas que a gente vai ter que tirar. Carregar. Porque vamos carregar até lá. Porque a, a presença com o titular do Bruno Guimarães eu já estou descartando. Eu acho que ele não mostrou o suficiente é. para garantir um lugar do time. Por enquanto. Era
1: por uma enquanto. possibilidade que a gente discutia, né? já que ele segurou o Bruno Guimarães para o segundo tempo de hoje, que ele pudesse estar tá já preparando o Bruno Guimarães, pensando nessas oitavas de final. Eu gostei do Alex Telles no primeiro tempo, principalmente defensivamente. Mas o Alex Telles sai com uma lesão ainda não confirmada, joelho... Mais uma vez, doutor Rodrigo Lasmar deve vir à imprensa para explicar essa situação. E, lógico, embora a situação do Alexandro, como você já citou, a maioria do Danilo, que hoje já trabalharam em campo, sejam de uma expectativa muito legal para estarem em campo na segunda-feira, preocupa, porque aí se você puxa o um Marquinhos ali para a esquerda, o Militão já é quem está fazendo a direita também. E aí as peças que você tinha para a zaga, você já começa a ficar um pouco mais desfalcado também. Enfim, você começa a montar esse time no improviso.
0: É, então, é o que a gente não quer, né? Não quer para também não ter desculpas caso a coisa não funcione contra a Coreia. Ah, mas também não tinha esse, não tinha aquele. Tomara. O único problema é que a gente não vai ter ainda aquele jogador diferente que é o Neymar. Esse eu não espero agora para as oitavas. Mas depois dele também ter ido a campo fazer alguns movimentos, ainda a coisa é muito leve. Sim. É, não está batendo o pé direito com força ainda no chão, etc mas tem mais uma semana para o próximo jogo, ou seja, passando é, pelas oitavas da Coreia, o outro jogo é só na próxima sexta-feira, e aí, quem sabe, são mais sete dias aí para a gente torcer pela recuperação do Neymar. Vai ser o Neymar 100%? Não, não vai ser, não vai não. dar mais tempo de ser o Neymar 100% na Copa, ele vai voltar, e se voltar já na próxima sexta, quantos treinos terá feito, como é que vai estar a parte física, enfim. Mas, independentemente de... Estar 100% ou não, eu, a gente imagina que ele acrescente muito ao time, então vamos torcer, não jogando nas oitavas, que pelo menos jogue nas quartas, mas para isso vamos respeitar a Coreia e vamos passar.
1: Brasil passou o líder desse grupo, quem também se classificou foi a Suíça no grupo G, grupo do Brasil, que segue agora para as oitavas de final, na próxima segunda-feira, dia 5, enfrenta a Coreia do Sul. Beijão, Mauro, a gente se fala.
0: E lembrando que desde 94, não tinha uma Copa em que nenhuma seleção ganhou os três jogos na fase de grupo. Você vê como está nivelado. Os favoritos, alguns favoritos foram embora, alguns favoritos ficaram, mas mesmo esses, ah, usando time mesclado, usando time reserva, não se sabe, mas esses não passaram. Não conseguiram ganhar os nove pontos.
1: É Copa do Mundo, amigos. Beijo, Mauro.
0: Beijo enorme, Cláudia Santiago. Um abraço a todos que estão nos ouvindo e vamos seguir. Ainda há muita esperança nesse Hexa.
1: Vamos que vamos. Um beijo. A gente se encontra na próxima edição do Pódio Copa. Valeu!
0: O Pódio Copa é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e ArcelorMittal.